pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos aquí al ser las 6 pm de este viernes 19 de febrero, transmitiendo desde la 95.5 FM de Amplify una edición más de la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda Esteban alias Chax y estoy aquí con mi compañero José alias Pablo. ¿Qué tenemos entonces para el día de hoy? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy emocionado, Chax, que hoy es nuestro ya tercer programa. En la sección que hay de nuevo. Como siempre, les comentamos qué leímos, dónde fuimos, eh, qué, qué nos asombró, digamos, durante la semana. Yo, en lo personal, fui a ver una obra de teatro después de tanto tiempo sin teatro y, y eso es lo que les vengo a contar. Bien, también les informo yo que para la sección del guiño estaremos conversando un poco sobre el proyecto del teatro Giratablas, que ha, se puede decir que ha mudado de piel y por ahí les contaremos el, un poco de lo de hoy y lo de antes del teatro Giratablas. Y en la sección Cafecito... Eh, vamos a hablar con la cantautora Carol Barbosa y el cantautor eh, Adrián Poveda como para que ellos nos cuenten cómo es que nacen las canciones de ellos y poder también aprender a, a escribir canciones. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Pasamos entonces a la pregunta obligatoria, José, ¿qué hay de nuevo? Bueno, eh, como les comentaba, eh, muy feliz porque fui al teatro al fin después de, de toda la pandemia no haber ido al teatro, de hecho ni me acuerdo cuál fue la última obra a la que fui pero bueno, por dicha ya se están abriendo los espacios de nuevo y fui a ver una obra que se llama Autopsia de una sirena de el director dirigida por Andy Gamboa él la dirigió, él la actuó y él también la escribió eh, fue frente a la plaza que eso es frente a la plaza de la, de la, de la democracia no sé si has escuchado sobre, sobre esta obra. Tengo entendido que, que aborda un poco ciertas dinámicas de la socialización en la familia y todo el tema eh, verdad de la comunidad LGBT en ciertas eh, circunstancias y dinámicas que se dan, ¿no? Y de una forma pues bastante, bastante distinta, ¿no? Es como un enfoque como moralista, o vos que la viste, ¿qué, qué, te, qué impresiones te dio? Ok, primero, eh, a mí me encanta porque es, bueno, me gustó mucho porque es un unipersonal, digamos, es un monólogo y eh, el mismo personaje eh, se viste de diferentes pieles, digamos, interpreta diferentes personajes y en lo personal siempre me, me han gustado esas, esas obras, eh, admiro mucho a los actores que logran cambiar de chip de, de un momento a otro, ¿verdad? Desde que fui a ver Julius, una obra de Rubén Pagura cuando era, me acuerdo, cuando era adolescente y eso me, me abrió la jupa porque si no me equivoco era la Segunda Guerra Mundial. Espero no estar equivocándome, pero era increíble cómo él interpretaba soldados, interpretaba gente que se escondía, etc. Eh, la escenografía es muy interesante porque no hay ningún elemento, es solo él, sus personajes, que son cuatro, eh, es una familia, el papá, la mamá, la abuela y eh, la hija, que era hijo en algún momento, y por ahí entra el tema que usted mencionó. Y bueno... Eh, también me, me llamó mucho la atención que, que hay muchas emociones, como que uno se ríe mucho, pero también uno llora. Hay varias gente, uno escuchaba los mocos de la gente, ¿verdad? Eh, uno no sabía si por la mascarilla o por, por los mocos, pero, pero ese, 
ese cambio de emociones en el teatro es, es, es muy rico y también eh, uno lo extrañaba. Y de hecho esta obra eh, fue reconocida como Premios Nacionales de Teatro, eh, fue reconocida por actuación y por dirección. Por ahí también estuve viendo yo también y, y aprovechando que están volviendo los espacios y los eventos, este de que estuvo en cartelera también de cine la película nacional El Pájaro de Fuego, el cual también retrata un poco eh, la cotidianidad y la realidad de, de las juventudes eh, en las ciudades latinoamericanas y en Costa Rica en particular. De hecho, la película fue grabada en la en la Carpio y ha estado pues en cartelera moviéndose y también por otro lado de la música, que también se recientemente se habló de de la publicación de los protocolos para eventos con distanciamiento y demás, como que poco a poco están volviendo ciertos espacios así culturales, teatro, cine, música... Claro, de hecho, bueno, cuando fui al teatro eh, había distanciamiento, como que uno podía entrar en burbujas, pero dejaban como, como varios asientos entre burbujas, eh, bueno, había que usar mascarilla, eh, uno entra como, como en orden, digamos, como que entran varias personas, acomodan y después entran otras, y le parece si antes de hablar del pájaro fuego, eh, explico también de qué, de qué trató la obra, porque se, se me olvidó y creo que tal vez las personas que nos están escuchando que, quedaron con la duda. Eh, bueno, primero que hay otra función el 20 de marzo, entonces si les llama la atención lo que les estamos contando, les aconsejo que vayan a verla. Es una familia, la historia de una familia donde una de, 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 de sus miembros, un, un hijo, inicia la transición, ¿verdad? Eh, y por ahí es como todo lo que, lo que le sucede a, a ella y como todo el rechazo, todas las dificultades que pasan en el ámbito familiar. Es muy interesante porque... En ningún momento la obra me pareció que se vuelve eh, moralista, que creo yo que a veces, muchas veces, yo he ido al teatro aquí y, y me dicen como, como que voy y básicamente me regañan, me dicen que está bien y que está mal. Esta obra, pese a que toca un tema actual, pese a que toca un tema duro, ¿verdad? Y, y que es importante ponerle ojo, eh, no me dicen qué pensar. Ellos me, me están mostrando como un retrato realista de cómo fue la vivencia de esta persona, porque además es auto biográfica la obra, tiene mucho que ver con, con la vivencia de Andy Gamboa en su familia y, y bueno, al final uno sale pensando, uno sale reflexionando y la obra sí, sí logra como que uno eh, reflexione ciertas cosas sin que lo diga y nada más para mencionarlo antes de saltar al pájaro fuego esta obra también tiene una antecesora, no necesariamente es una segunda parte, pero la antecesora se llama Memoria de Pichón que fue estrenada en el 2018 y también va a tener una función en febrero, el 27 de febrero, eh, frente a la plaza también. Entonces también pueden ir a verlas si quieren ver las dos. Esta memoria de un pichón va más orientada a la historia del papá y autopsia de sirena, pues a la historia de, de la hija. Por allí es interesante también ver estos, estos, pues estos cambios culturales, ¿no? También veíamos esta semana con el tema en España del, del rapero Pablo Hassel, que ha sido pues encarcelado por al, algunos tweets y algunas letras que también ha despertado pues mucha inquietud en cuanto a estos temas de, de la, de las, de la exclusión de, de los ciertos eh, pues de dinámicas culturales también. Eh, recordaba yo los tiempos de en la fosforera, en la escena rock nacional allá por el por el 92 que 
justamente en un par de meses quizás estemos viendo la alguna efeméride por ahí guiño, pero guiño. se había dado se había dado pues una situación en donde pues empezó a estigmatizar a, a los a, la, a las músicas y a las bandas y a los jóvenes que iban a conciertos de rock y que las camisas negras y se, la policía confiscaba discos y el ministro de seguridad en ese tiempo y todo pero siempre siempre se dan no esas eh, esos eh, cambios culturales y pues eh, pues nada invitarles a que a que vivan vivan la cultura y que estén pues al tanto también de la música y del teatro y del cine y todo lo que se está haciendo eh, acá el día de hoy perfecto entonces ahora sí pájaro de fuego <risa> Yo, yo la fui a ver también. Claro, hace, hace claro, poco. la fuimos a ver, estuvimos, estuvimos ahí. Eh, es una, es una peli muy interesante, como te comentaba, hablaba sobre, sobre las, eh, sobre ese periodo de, de muchos jóvenes y muchas jóvenes en, en donde se toman decisiones que pueden, pues, eh, ya sea impulsar o, o ser un obstáculo para, para los sueños y también las adversidades que se viven. Yo no soy de, de entrar en mucho detalle para hablarles spoilers, por cierto, todavía está allí en cartelera en varios cines y también en el Magali. Y pues eh, nada, invitarles a que, a que, a que la sigan, a que la vean también, que apoyen, por supuesto, todo lo que es el cine nacional. Creo, creo que quedan pocos días. Eh, la verdad, ahorita no preciso cuándo sale de cartelera, pero sí sería bueno, como la gente que nos está escuchando, que puedan tal vez acceder ahí a, a, al Facebook del Pájaro Fuego y fijarse bien para que no se nos pase. Creo que es una película que vale la pena ver. Eh, a mí me, me, me gustó. Creo que es una película también eh, apta en cierto sentido para todo público eh, y creo que, que a la gente le puede gustar. A mí en lo personal eh, me gustaron mucho las actuaciones, por ejemplo. Creo que eso es un valor bastante importante, no sé qué le pareció a usted eh, me gustó mucho la fotografía creo que la fotografía eh, tiene ahí ciertos momentos que, que a uno le agradan bastantes y, y bueno, tal vez no sea mi película favorita, pero sí vale la pena ir a verla y celebrar que hay teatro, celebrar que hay cine celebrar que hay nuevos lanzamientos de música y, y que las escenas regresen ojalá con, con muchísima fuerza después de esta pausa Claro, de hecho a mí me, me encantó mucho, por supuesto, la, 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 las locaciones y la banda sonora justamente, y como dice José Pablo, pues eh, aprovechando este este llamado a, a, a sentirse, empaparse de cultura y a escuchar música nacional, vamos a ir a un breve eh, corte musical, vamos a presentarles el tema norte de la banda Adiós Cometa, esto es el punta de lanza para el EP que ellos estarán lanzando ahora en marzo, titulado La Isla que somos, igual que un famoso ensayo del escritor costarricense Isaac Felipe Azofeifa. Así que vamos entonces a escuchar la canción norte de la banda Adiós Cometa y ya casi regresamos, pero recuerde que igualmente nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, aparecemos en Facebook e Instagram como El Gallinero y en Instagram como El Gallinero CR, ahí estamos entonces dando seguimiento a todos estos contenidos que les estaremos compartiendo el día de hoy y a lo largo de estas semanas. Vamos a la pausa y ya casi volvemos.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Hola, soy Jennifer Medina. Los invito a escuchar Astrología para la Vida, para la vida. por Amplified en los 95.5 FM. Amplificando Cultura. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero Tenía un portón de metal que se corría. Había que ponerle mucha fuerza porque estaba un poco alumbrado. Y tenía una entrada principal que daba a un espacio de cafetería. Hubo cafetería en varias ocasiones. Era un espacio súper bonito. Se subían otras graditas y se llegaba a una ventana de boletería a la izquierda. Los mosaicos eran rojos con azul. El piso era de madera. La voz de Melissa Alfaro nos describe la Casa Centenaria donde estuvo ubicado el Teatro Giratablas desde los años 90 y hasta el 2019, cuando el mal estado de la edificación los obligó a mudarse al barrio Aranjuez. Melissa es artista escénica y hace 10 años da clases de teatro en la Academia de Artes El Gira, actual nombre de lo que conocimos como el Teatro Impromptu Giratablas. Eh, yo recuerdo la Casa de Algira como un espacio que acogía a las personas que llegaban, sus propuestas, sus necesidades, sus ganas. 
eh, siento que es un espacio que ha marcado al, al gremio teatral de ese país. Visitamos también al director del gira, Javier Monge. Él nos recibió en la actual casa de la academia ubicada en Barrio Aranjuez. En la nueva sede se mantienen las clases y sus talleres de actuación, pero lamentablemente no cuenta con una sala para presentar obras de teatro. Tuvo dos momentos muy valiosos. El primero era un emblema del teatro independiente porque de verdad eh, eran pocas las salas que tenían esas características, eran pocas las salas que podían albergar grupos de esa manera. Y la segunda es que desde que nosotros ingresamos con Impromptu Teatro, se convirtió en un punto, y lo sigue siendo, de lo que es el tema del movimiento de la improvisación teatral en Costa Rica. A la par de la casa había otra idéntica. Las Casas Gemelas fueron construidas alrededor de 1910 para las hijas de Carlos Durán, quien fue presidente interino entre 1889 y 1890. Luego se convirtió en el mítico bar El Tablón, por donde también pasó una variedad importante de músicos y por último se convirtió en el Teatro Giratablas y su Academia. Ambas casas sucumbieron a los cambios de la ciudad. Era un referente sencillo de, no, es la Casa Amarilla que está diagonal a la KFC. Y la gente, ah, el teatro. La gente sabía que había habido un teatro, aunque nunca fueran al teatro. Muchas veces me pasó con taxistas que me decían, yo, yo, yo siempre veo esa casa y veo que es un teatro. Yo siempre he querido ir, pero nunca he ido. Pero la gente lo entendía, sabía que ahí había un punto diferente al, res, al resto de los lugares. Justamente en esa casa antigua, al frente de KFC del barrio La California, pasó Manuel Yepes hace cuatro años. Él venía de Venezuela y tenía ocho meses de haber llegado a Costa Rica. Iba caminando un día pensando crisis existenciales que puede sentir uno como extranjera, como migrante. Eh, yo necesitaba algo. Y iba caminando y pasé justamente por ahí, por los yoses, por el frente de la casa y había una valla gigante que decía eh, estudia teatro, hace teatro, algo así. Y yo dije, claro, eh, son las tablas. Crucé la calle, me metí y me topé desde el primer momento con eh, la magia del lugar. El, el saber que tenía como muchos espacios, el poder entrar en la sala, ver clases en la sala y, y desde el primer momento estar eh, allá, eso era algo in, muy interesante y, y que le daba a uno mucha energía para entender el oficio. Por la ubicación era un espacio o eh, una zona que iba cambiando o transformándose como con mucha rapidez, ¿verdad?, eh, esto de que también en algún momento habían más casas de habitación y luego empezaron a haber más comercio, eh, pero el gira, la casa del gira era como un espacio que resistía. El sector en general creo que todavía no, no ha logrado dimensionar en muchos sentidos que ya casi no quedan teatros independientes en Costa Rica de corte independiente para obras que no sean de comedia. Caló de tal manera que es muy difícil que salga del imaginario, entonces siempre nos va a conectar, siempre nos va a llevar a un encuentro. A historias, anécdotas, eh, sabores y sin sabores, pero encuentro al fin. Yo creo que yo le pondría una placa a ese lugar para eso que diga, en este lugar hubo vida y hubo mucha pasión por, por, por el arte. A la derecha estaba la sala, el escenario. Era una puerta negra también que se corría. Estaban las butacas de madera, muy viejas. Eh, el escenario era un escenario pequeño, como de 6 por 6. Habían ventanales grandes en el segundo piso. 
súper grandes que se abrían y, y se veía el giratablas desde arriba, se veía el jardín central. En la radiorevista cultural El Gallinero, creemos que recordar y hacer memoria es también una forma de cuidar nuestra cultura. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo, decía Federico García Lorca. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero en Amplify un cafecito. El gallinero. Estamos aquí de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Acabamos de escuchar un extracto de la canción Salinas Bloque Blues del eh, cantautor costarricense Adrián Poveda y un extracto de la canción Reflejos de Carol Barbosa. Hoy en la sección El Cafecito, eh, Adrián y Carol nos acompañan. Vamos a, a deshilachar el tejido de una canción y hablar un poco del oficio de escribir y crear música. Eh, gracias por estar aquí, Carol y Adrián. Saludos, gracias por invitar. Hola, muchas gracias por, por la invitación. A ustedes por estar aquí. Bueno, eh, para empezar, eh, Adrián es de Paso Ancho, sí. Carol es de Pérez Celedón. Las canciones de Carol a veces nos, evoca, nos evocan muchas veces como la montaña, los aromas, hay mucho pájaro. Las canciones de Poveda muchas veces nos llevan como a lo a lo urbano, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿cómo se alimentan de los lugares que, frecu que frecuentan o que han habitado a la hora de, de componer? Sí, en mi caso yo creo que me alimento de esos paisajes porque vengo de un lugar rural y, y la historia también de, de mis papás, de mi mamá y de mi papá, que también creo que alimenta un poco mi historia. Eh, ellos me han compartido parte de, de sus vidas y a mí también, para mí es 
creo que es parte de mí también, también de, de toda mi familia, de mis primas. Eh, eh, sí, creo sí, que es. Yo de mi lado, o sea, sí hablo de calle y eso, pero también siento que... Di, Siendo de Costa Rica, por lo menos como uno se ubica, y yo siento que hay mucho, o sea, la naturaleza es como, por lo menos mis canciones favoritas de escribir o un tema en que siempre como que siento que no se va a acabar, es como la naturaleza un poco, no tanto como de un, como de un punto de vista de conservación, sino como de que uno está en un lugar y hay cosas que es como que uno está que uno pertenece a un lugar y no como que el lugar está alrededor de uno, sino como que uno está dentro de, de un sistema, digamos, de una región. Uh -huh. Y es, siempre muchas canciones empiezan como, como describiendo algún, algún lugar físico para ya después empezar con la, con la historia, si es que hay historia, sino, pero siempre es un buen lugar para empezar. Es cierto, es cierto, eso es la descripción, yo creo, como... Yo escribo mucho y también tiene, creo que tiene razón en decir que, la, que es un tema muy infinito. Sí, total. Absolutamente. Y eh, creo que sí. Sí, he visto como algunas canciones comienzan describiendo un lugar y luego van al grano, van a sí. lo que quieren decir. También es muy, como mucho más fácil no empezar a... Por lo menos yo nunca escribo como... No me siento escribir como de algo específico. A veces de, como que empiezan a llegar cosas y esas de, imágenes como si uno está por lo menos tratando de estar atento a donde está y los pájaros y el viento y todas esas cosas como que, no sé, se van metiendo dentro de, de, la, de las, como las imágenes de la, de la canción. En, en, una en una entrevista en Auditopía con Randall Zúñiga, eh, usted habla un poco, Adrián, de lo provechoso que le resulta a usted escribir las canciones en español y utilizar como los elementos como más cercanos, ¿verdad? Que, que rodean como su cotidianidad o su vida. En ese sentido, ¿cómo enriquece estos detalles a la composición y cuáles son como las ventajas narrativas que ofrece escribir de lo que uno está viviendo, digamos? Y ahí, no sé, es que, digamos, eh, yo no sé si Carol ha, ha tratado de escribir en inglés o en otro idioma o tal vez tiene alguna canción en otro idioma, pero y no sé, es como lo más natural de escribir como uno habla y las cosas que uno sabe, o sea, por lo menos que siempre sea sincero y como honesta la, la, lo que uno está diciendo, aunque no sea una super experiencia interesante. Y sí. lo que uno habla es lo que uno... Es más fácil de cantar, digamos, me parece. Uh -huh. Claro, porque también uno quiere como... Cantar como uno habla, yo creo. Sí, sí. No, no sé si todo el mundo quiere eso, pero por lo menos yo me siento bien, tal vez cuando alguna frase en una canción, siento que, eso, que es como la diría yo. Como sí. que esa forma de decirlo es como lo diría yo, no necesariamente algo tan general. ¿Y de dónde nutren ustedes como, como este acervo cultural necesario a la hora como, como de escribir? En otras palabras... ¿Qué tienen en esa cajita de herramientas de tiempos, sonidos y, y melodías? ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo, cómo, ¿de dónde sacamos esas? Sí, yo leo bastante, uh -huh. lo leo en inglés, leo, en, leo en, español, en español también. Yo creo que del idioma y no sé, es solo como sentarse y, que, y, que, y ver qué sale. No, no tiene que ser nada sofisticado, puede ser eso de las papas, 
en la pulpería. Si eso es sincero para la gente, tal vez es mucho más divertido que ponerse a tratar de hacer algo muy elaborado, digamos. Sí, yo creo que sí, yo tal vez no me hago, no me pregunto eso, cuando voy a estar haciendo una canción, porque eh, intento como que sea un proceso, un, algo medio medio inconsciente, como sí. que quisiera como estimular esa parte. Hace, hace un tiempo hice como un ejercicio de hacer cada día una canción, o sea, un, o un intento o, o lo que sea, y, y como que también me gusta... Eso, ver que sale de mí como al, así, sin nada, como sin prepararme, sin, sin nada. O sea, como nada más así, como ya, vamos a ver qué sale y, y empezar a tararear cosas y, y, y a ver qué, qué sale. Eh, me parece muy rico. No sé muy bien para, para qué o si, o, si, o, si algo, o si al final estas canciones van a tener un gran contenido, pero... Es como que me gusta crear desde ese lugar. Así, total. Sí. Creo que aquí hay dos puntos interesantes que, que han tocado, que es, por un lado, la importancia de enriquecerse por la observación. Por ejemplo, el ejemplo de las papas en la pulpería, sí. cómo eso desemboca una canción. Y otro que mencionaba Carol de, de la experimentación en el momento con el instrumento, con esas melodías que, que van llegando. Eh, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar Sueño 49 de Luis Chávez, una canción de Continental, una banda de la cual Adrián Poeda, nuestro invitado, uno de sus invitados en el cafecito, forma parte. Ya regresamos.
bosques de piedra y monumentos de guerra que oscilan entre el bien y el mal. Y son la conciencia de gente que ya no está. Los muertos no tienen. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña el cantautor Adrián Poveda y la cantautora Carol Barbosa y estamos hablando un poco de los procesos creativos y de cómo es que ellos escriben canciones y crean música. Bueno, para escribir dicen que hay que leer mucho. Me imagino que para hacer música también hay que, que escuchar bastante. Eh, Carol, usted antes como de... de, de compartir, digamos, sus canciones. Usted tuvo una, una época en la que era como intérprete, ¿no? De música como latinoamericana, uh -huh. donde está muy presente Violeta Parra, uh -huh. por allá también la he escuchado cantar Simón Díaz, uh -huh. etc. ¿Qué reflexión o qué, sí, qué, qué reflexión crean ustedes con la música que están escuchando en determinado momento con la, la música que crean, digamos? Ahí. Yo creo que es muy determinante. Puede ser, eh, yo recuerdo comenzar, o sea, querer hacer música, o sea, fui intérprete, entonces, y me gustaba mucho cantar canciones de otras personas, pero me preguntaba cuál sería, qué pasaría con mi voz, o qué pasaría conmigo y mi, mi expresividad, o mi interpretación de la música, si cantara mis propias canciones, y, cre y creo que me sentí cómoda interpretando y expresivamente cómoda cuando canté mis canciones. Como que no hay ningún parámetro, ¿verdad? Porque aunque cante Violeta Parra y la cante como yo quiero cantarla, siempre hay como un margen, no sé, de que uno se queda pensando varios. Eh, sí siento que ese tiempo que canté esas canciones yo las lo hacía de una manera como un poco investigativa y estudiosa de la canción como que yo sí las, las analizaba un poco. Uh -huh, sí. Y se toca clarinete, ¿verdad? Uh -huh. Eso desde, desde niña. Desde los 14 años. Llevo clases. Sí. ¿Y cómo siente que le ha influido como en su...? Yo siento que es muy, muy determinante en, que, en esto, otra vez, de que para mí como la manera más fácil de hacer música es a través de la melodía, digamos. Uh -huh. Es como la... La parte de la música con la que yo me conecto más fácilmente y me considero expresivamente más hábil, más, más en mi, mi charco. Lo rítmico y lo armónico tal vez no tanto. Y creo que eso se debe a que toqué clarinete mucho tiempo y es un instrumento melódico. Hay, hay una anécdota que me llamó mucho la atención, eh, Poveda, que usted, usted decía que, que para los primeros dos discos de Monte Usted como que afinó la guitarra en otra afinación en la cual sí. usted no estaba acostumbrado, si no me equivoco fue en mi abierto. En, en re abierto. En, sí. en re abierto. 
y que usted decidió, como los primeros discos, explorar sonidos sin saber Así. qué acordes estaba tocando hasta después de grabar esos... esos... Así, sí, total. No, hasta ahora, sí. se, digamos, se, ya Ajá. se hace todo, digamos, se todos los acordes en... Ajá. Todavía toco en, en... Ahora toco en mi abierto. Uh -huh. Re abierto era un poco bajo para, para mí. En ese sentido... <risa> y digamos, que es en, en cuest ¿por qué lo hizo? Digamos, en cuestión de sonoridad, ¿por qué? ¿Cómo se, cómo se siente usted ahí? Hey, venía... Es que, digamos, yo toqué... Yo venía a tocar guitarra en... Toqué en una banda de ska, chamaquillo. Después toqué en seca, toqué en... O sea, anduve en todas las bandas en adaptados, toqué como dos meses, toqué o sea, muchas bandas de punk y siempre era guitarrista. Y cuando empecé a hacer canciones, yo di, al principio se las di a alguien, pero después di, me sentía raro como que cantara mis canciones, entonces empecé como con la idea de continental, digamos. Pero ya como para eso ya me sentía un poco como encerrado como en la guitarra, como en la guitarra normal. Y cuando empecé en Monte quería hacer como algo más experimental, entonces de ahí como... Un, o sea, me imagino que se lo ha sentido, como que uno agarra hasta un instrumento que no es de uno, y uno lo agarra y como que tiene las canciones ya incluidas ahí, como que yo no, lo primero, o sea, yo le he dado mi guitarra con esa afinación a la gente, y en dos toques están haciendo como un riff que es a Tuanis, y o sea, como se abre como todo hasta ahora, como por no saber, y eso fue, digamos, y no sé, empecé, me gusta mucho el blues, como viejo, viejo, como 1920, como para atrás, y, y, ahí, y Skip James usaba esa afinación, pero como en menor, y la empecé a usar como para, primero para sacar piezas del MAE, y después me di cuenta como que, además que con Monte éramos dos, solo batería y, y guitarra, entonces podía tener líneas como de bajo, como en, la, en, las, en, las, cuerdas de, en las cuerdas bajas, digamos, y, y, y ir haciendo otra cosa con las altas, entonces me daba como esa independencia también. De hecho, en esa misma línea como de la exploración eh, y como el, el juego, ¿verdad? A la hora de escribir, eh, tengo entendido que usted, Carol, en, en el disco eh, Secreto, que, que se lanzó en diciembre de 2020, usted decide como, como ponerse unas reglas del juego, que es yo voy a tocar todos los instrumentos que van a sonar en mi disco, son cosas que yo puedo tocar y que yo voy a tocar, a excepción de una canción donde hay una guitarra eléctrica eh, que usted no, no interpreta. Pero en ese sentido, ¿qué papel tiene como el juego y la exploración a la hora para ustedes de, de crear música y componer? Sí, eh, sí esa regla también tiene que ver con el presupuesto, que solo yo me puedo pagar a mí misma, básicamente. Pero creo que es divertido, o sea, a mí me... Como, sí, me gusta. Me gusta jugar, me gustan los instrumentos y las sonoridades, entonces, aparte de que era, es también una cosa de, de las circunstancias en las que yo digo, bueno, quiero sacar un disco, pero no veo la posibilidad como de poder integrar a muchas personas. De hecho, ahora venía pensando cosas locas <risa> al respecto, pero no. Eso, me, me gusta mucho ese mundo, entonces dije como qué ganas de, de hacerlo yo y con los instrumentos que tengo, a ver qué, qué pasa, cuál es el sonido que, que, que sale de ahí. Me, me daba mis dudas hacerlo así porque, porque no sé qué tan representativo podría llegar a ser, pero, pero al final de las melodías o esa búsqueda de los sonidos era, es mía. Sí, 
mi lado, yo pienso que esos más bien límites me sirven a mí para, o sea, como jugar y todo, pero tener como ciertos límites, como bueno, cuando yo sí he grabado, me he grabado mucho así como por, durante toda la vida, de que, como en cassette y cosas así, y siempre, digamos, cuatro canales, eso es lo que tengo, y solo con eso voy a hacer, o ocho canales esta vez, solo de esa vara, como digamos, con monte, digamos, soy el que está de necio, que digamos, el último, lo, lo, los dos últimos, el último que salió y uno que, que estamos trabajando, lo grabamos en simultáneo todos, y fue toda una, una experiencia tuanis, y suena mucho mejor, pero fue muy estresante, digamos, porque es un uh -huh. estudio caro, pagar y poner toda la vara, el primer día no sale nada, y no, ¿qué hacemos? Y yo ya me sentía medio mal, pero siempre me gusta como ponerme como esos límites o retos como para hasta, no sé, como para ver qué sale. Y, o sea, sí. sí. También para mí era, tengo personas a mi alrededor que, que trabajan la música así y me parece muy bonito. Gente que admiro un montón aquí en Costa Rica y también otros músicos. Al final uno se pone a revisar y todo el mundo donde gente se autoproduce. Eh, vamos a ir a una pausa musical. En esta ocasión vamos a escuchar Ser Feliz del de disco secreto que acabamos de mencionar de Carol Barbosa. Ya volvemos. Se 
para florecer y las cosas se mueren también para volver a Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Somos Qué Buen Lugar Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica Y les vamos a contar de los lugares más espectaculares Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplificando conocimientos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplificando horizontes Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplificando la red La red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Hola, soy Carla Castro ¿Ya escuchaste Emprendedores de Vida? Sí, el programa donde no hace falta tener un negocio para ser emprendedores porque somos emprendedores de nuestra propia vida todos los viernes a las 7 de la mañana y esta semana vamos a hablar de liderazgo personal Te espero en Emprendedores de Vida Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar 
porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Bueno, estamos de vuelta en la Radio Revista Cultural El Gallinero. Estamos en la sección Cafecito y nos acompaña la cantautora Carol Barbosa y el cantautor Adrián Poveda. Eh, estábamos hablando como de, de qué lugar tiene el, el juego, ¿verdad?, eh, a la hora de, de componer. Y en ese sentido, Carol, usted tuvo una experiencia, eh, tocó mucho eh, música de circo para circo, con circo, en las calles, en los buses. Uh -huh. eh, ¿Qué aporte le dio el contacto con, con esas nuevas formas de hacer música? Teniendo en cuenta que usted también en ese momento venía como de un corte tal vez más clásico, ¿verdad? Uh -huh. Venía como de una academia con su clarinete. Uh -huh. Y pues fue todo un rompimiento y toda una, toda una escuela y un aprendizaje. De hecho, siento que, como que digo, todo el mundo disfrutaba un montón y jugaba un montón en la música, menos yo. Como que esto, sí, para mí era, la música era una cuestión muy seria, muy de perfección, de que de muy muchos detalles, eh, mucho, muy meticuloso, eh, una cosa muy, muy estricta, muy cuadrada. Entonces, el circo y el clown, creo, el, el, el oficio del clown o, o el, el entrenamiento del clown me, me abrieron la, me explotaron la cabeza. Y hasta el día de hoy yo creo que son cosas que espero nunca olvidar porque son muy importantes y no creo que y creo que, que la música en sí se trata de eso, de jugar y de aprovechar los errores y, y lo rico que suena una cosa jalada por atrás o, o, o un montón de cosas, las la, las distintas sonoridades, tonos, uh -huh. la, la diversidad de cosas y, y, y las cosas que no son que no son tan rígidas, creo. Entonces fue como fue fueron fue el el circo y esto fue la, no sé cómo llamarle fue ese elemento o ese factor en mi vida que me mostró esto pero creo que, que se puede llegar por un montón de lugares, que la música en sí es eso, es de que yo estaba como, yo disfrutaba mucho de música, pero nada más que yo iba por otro lado. De hecho, y también hay mucho contacto, ¿verdad?, con otras disciplinas, por ejemplo, usted también forma parte del colectivo Yo Viajo Sola, donde también hay un poco, o hay, hay integrantes uh -huh. que se dedican a las artes escénicas, uh -huh. y me llama la atención cómo es componer y cómo es escribir como en colectivo, con un grupo de personas. ¿Cuántas personas son en, en el colectivo? Once. Once personas que todas tocan música. Y, hay, y todas y son súper creativas y uh -huh. propositivas y, y todas tienen mil ideas, ¿sí? <risa> <risa> sí, es, es, es divertido. Es divertido y, y hay que jugar solamente como abriéndose. A, a, a nuevas propuestas y a posibilidades que tal vez luego no van a funcionar pero 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 se abren caminos se abren muchos caminos con tanta gente y tantas ideas igual y tal vez no es lo mismo escribir para continental que escribir para monte hay diferentes alineaciones musicales sí. hay yo no tengo eso bueno más que la experiencia de, de cuando éramos de más chamacos en esa banda ska que éramos como 14 <risa> todos los compas que quisieron meterse se metieron pero no había mucha gente propositiva ni, ni nada 
ni había mucha gente metida en él, nada más era como una banda de cole, digamos, que después se convirtió en una vara más grande. Pero siento que cuando, digamos, ahora que hablábamos de arreglos y esas cosas, uno siempre, digamos, tener compañeros de banda que dan espacio para todo mundo, que están respondiendo a la vara, que entienden como que cuando, o sea, que todo mundo se tiene que oír, que todos los arreglos tienen que sonar, que el arreglo tiene que avanzar la pieza y no ser como, no, es que ese es el riff que yo dije, que yo quería hacer, pero tal vez no sirve. Como estar abierto como a esa vara es, sí, es, es lo que uno va aprendiendo ahí como con estar tocando bastante. Eh, bueno, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas uh -huh. gracias por, por venir y por compartir todas las experiencias a la hora de escribir y de componer. Eh, como para ir terminando, si, si algún radioescucha está empezando o quiere empezar a tocar un instrumento o a escribir, ustedes desde su experiencia, eh, no sé si creen en los consejos, pero bueno, ¿qué, ¿qué les aconsejarían como para esos primeros pasos? Creo que no hay fórmulas, ¿verdad? ¿verdad? Yo, yo se lo voy a decir antes, pero sí, no hay fórmulas. No, y cuando uno tiene una fórmula, mejor déjela porque no le, se, le va, se le va a agriar. Y... Sí, no sé, que sean, sigan su intuición, que la intuición... Y el, o sea, si tocan una cuerda nada más, si pueden, si pueden tocar una cuerda, ya con eso pueden hacer una pieza, digo yo. Y después, no tengan piezas, no tengan miedo a hacer piezas malas también. Uh -huh. Nadie las tiene que oír, nada más se las guardan ahí, algún día las arreglan o las dejan ahí. Pero el, el músculo de estar haciendo piezas... Digamos, cuando yo he hecho esos experimentos de escribir una pieza casi todos los días o ver qué sale todos los días, sentarme todos los días a algo, de ahí, a veces son dos semanas yo trabajando en una pieza que yo sé que está malísima, así, pero esa, al día siguiente me salen tres de otra cosa porque estuve como viendo qué es lo que no quería de esta o no sé, ¿me entiendes? Y nada más hay que estar dándole y dándole y nadie tiene que oír los, sus errores si no quieren enseñar las varas Nadie tiene que oír sus grabaciones, o sea, no tienen que grabar ni tienen que ir a tocar enfrente de nadie, nada más si lo quieren hacer para ustedes, lo pueden uh -huh. hacer, digamos, uh -huh. no tiene, no piensen en quién lo... Que lo quién... disfruten, que sí. si lo van a hacer, traten de disfrutarlo. No, quién le va a gustar y que, qué van a o decir de sufrirlo, de porque también hacer canciones hace sufrir. Así sí. Que duele, 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 sépanlo. Muchísimas gracias de nuevo por, por acompañarnos en la Radio Revista El Gallinero. Gracias. Sí, gracias. Nos, nos escuchamos eh, el próximo viernes a partir de las 6 pm por Amplify 95.5. Muchísimas gracias a todos los que sintonizaron y nos acompañaron y que tengan un buen viernes. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. No aplaudan. Cacaré.